0: Se esperaba, y la verdad, tampoco somos tan necesarios, pero no nos pensamos ir.
1: Somos se esperaba.
0: La Voz de Conce. La Voz de
1: Conce.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo también quiero saber educación previsional para todos. En este capítulo estamos como final de temporada porque tenemos a tremendo invitado Andrés Solimano, doctor en economía, autor de muchos libros y entre ellos el que vamos a hablar hoy día, Pensiones a la Chinena. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Beatriz, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto de saludarte.
0: Igualmente. Vamos a hablar de tu libro de eh, pensiones sí. a las chilenas, que está. Yo no terminé de leer hace poco. Bueno, yo soy abogada, hay, hay, hay algunos. Un... Sí, no, pero está, está claro, es un, es un libro corto, así que lectura totalmente recomendada. Eh, Andrés, me contabas anteriormente que eh, próximamente va a estar traducido eh, en Inglaterra y en Estados Unidos.
1: Sí, sí, eh, efectivamente, de hecho ya está tra ya está traducido, se están revisando algunas partes finales de la edición para publicarlo por una editorial inglesa que se llama Anthem Press y va a salir en Estados Unidos e Inglaterra simultáneamente y lo distribuyen eh, para Europa, Australia, todos los países de Nueva Zelanda, India, de habla inglesa.
0: Ah, eh, perfecto.
1: Y, y en Europa se ha a en general, y en Estados Unidos y Canadá. Eh, porque hay bastante interés, eh, se va a llamar como una historia del sistema de pensiones privatizado en Chile. History of yeah. Private Pension System en Chile. Es el nombre en inglés que va a salir. Es una versión un poco eh, aumentada de, 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 la, de pensiones a la chilena, que es la versión en español se incluyó un capítulo de, de historia de la previsión social desde el siglo XIX y ligándola con otra legislación eh, so, eh, laboral, eh, la ley de la silla de 1911, la, la legislación de 1925 26 que crearon el Código del Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, eh, y después la evolución del sistema pensiones en una perspectiva internacional también de cómo han ido cambiando en el tiempo los sistemas de pensión. de otros países, para poner el chileno en perspectiva y después se concentra en el sistema eh, implementado a partir de 1980 de, de las AFP
0: Ah, perfecto pero igual vas a tocar los temas de eh, Polonia, Hungría y Argentina con respecto a la desprivatización o...
1: Sí, sí hay un capítulo de, de Primero, hay un primer capítulo, hay un capítulo dentro del... que empezó en Chile en la década de, de los 80 al principio y que después fue un poco seguida por Argentina, Bolivia, México, Perú, Colombia, en América Latina y por Polonia, Hungría, República Checa, incluso Rusia, Rumania y otros países, Bulgaria, eh, a principios de los 2000 algunos. Y después la ola de desprivatización, o sea, eh, de retorno a sistemas eh, dominados por un pilar del sector público y que dejan eh, el equivalente de, de, de administradoras privadas de, de cuentas individuales como un mecanismo complementario voluntario, pero el componente, el componente principal es una administración eh, pública de la seguridad social. Esta eh, desprivatización en los países de América Latina y de, y de Europa del Este eh, empezó a tener lugar en el año 2008 en Argentina, cuando estaba Néstor Kirchner, el presidente, eh, siguió en Bolivia, eh, en países como Ecuador, eh, Nicaragua, lo declararon inconstitucional, la, la, la ley no se no alcanzó a privatizar la seguridad social, sino que se declaró inconstitucional, entonces no se implementó, pero otros países que ya habían implementado, como Bolivia, Argentina, etc., eh, desprivatizaron, y sobre todo eh, Polonia, Hungría, República Checa, eh, Bulgaria, en Europa del Este. Eh, en gran medida, esto fue desencadenado por la crisis financiera global del 2008-2009. Pero ya los sistemas venían eh, operando con problemas, las pensiones eran bajas, las comisiones que cargaban las compañías privadas eran muy altas, había un impacto fiscal que el gobierno tenía que seguir pagando la, la, las pensiones naturalmente, la gente estaba en las cajas antiguas, pero se fueron a las cajas nuevas con la privatización la gente y, y entonces quedó una brecha financiera, entonces la, las finanzas públicas se deterioraron. Eh, también el uso de los recursos para financiar grandes empresas, bancos, eh, de la seguridad social era muy cuestionado. Y gobiernos de distintos signos ¿eh? eh, políticos eh, emprendieron un proceso de desprivatización. Sí. Eh, bueno, ahora hay... solo pocos gobiernos, un pocos países que siguen con un sistema de privatiza privatizado casi totalmente para la población civil. Entre ellos claro.
0: Claro, ahí en, en tu libro también hacías presente que el, el periodo de privatización de estos países era bastante menor también que el, que el nuestro, por ejemplo, que es de 1980, es un periodo bastante más largo.
1: Claro, el, el, el esquema chileno es el más largo, como tú dices, eh, de sistemas de eh, pensiones privatizados, que ya va a cumplir, este año cumple 40 años, de la aprobación, eh, eso es interesante, yo lo cuento en el libro, entre anecdótico y dramático también, que fue eh, la seguridad social, del sistema actual fue creado en una sesión secreta, eh, sesión legislativa secreta de la Junta Militar de Gobierno del 14 de octubre de 1980. Sí, es súper
0: interesante igual el dato, el dato aquel.
1: Sí, sí y, y también incluyo la, las actas... Eh, ya que, eh, que están disponibles, desclasificadas de esa sesión, son casi 30 páginas, eh, en que se muestra la discusión interna que hubo al interior del régimen militar y con el, los ministros civiles del área económica, y sobre todo el ministro de, de Previsión Social de la época, José Piñera Cheñique, hermano del actual Presidente de la República, e eh, incluso eh, Pinochet, General Pinochet, Tenía muchas dudas de, de que este sistema iba a funcionar. El sistema, eh, claro. Eh, qué pasa si se llevan la plata fuera de Chile. Eh, también eh, decía que podía, que no quería que se crearan millonarios eh, administrando la, la previsión social. Eh, le dijo a los civiles por qué no se la llegar al Banco Central para que la administrara. Eh, y después se llegó a un acuerdo de que las Fuerzas Armadas quedaban fuera del nuevo sistema y solo se aplicaba este sistema que era inédito, porque no, no había otro sistema de capitalización privado
0: en, en ese el momento, mundo,
1: eh, eh, solo para la población civil. Entonces quedó es, eso de que la población civil eh, entraba en el sistema de AFP, pero Capredina, eh, que Ejército, Marina, Fuerza Aérea y DIPRECA, Dirección Previsión de carabinero, eh, Investigación y Gendarmería, también se incluyó la Dirección de la Aeronáutica Civil, quedaban en un sistema público. Eh, y ahí empezó la historia, mucho más corta, mucho más larga de los otros países. En los otros países el ciclo privado duró entre 10 y 15 años, máximo, 16 años, y acá llevamos 40. Entonces, eh, Chile eh, empezó antes que el resto, la privatización, y no sabemos porque todavía la historia se está escribiendo si lo va a desprivatizar. Oh, y hoy, no. Hay un proyecto de ley en esa dirección, en el, en el Congreso. Sí, yo fui invitado a, a hacer una presentación en la Comisión de Constitución del Senado, que va a ser mañana, martes, pero. Ah, ya, mira. Pero Y ah. para hablar de esto. Ah, muy bien. Hay, hay un hoy... proyecto apoyado por cinco senadores, presentado por cinco senadores Reforma Constitucional, para. Eh, basado en, el, en, en, en los esquemas de la OIT y en mucho en esta experiencia internacional de desprivatización para realizar una desprivatización en Chile. O Se ve es que ya va a ser bien ardua la discusión.
0: Sí, exactamente. Bueno, todos estos temas están recopilados en, en tu libro, eh, que es tu última publicación, Tengo entendido, Pensiones a la Chilena, para para la gente lo conozca. Hay otro, hay otro asunto del que te quiero preguntar, es acerca sí. del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo que eh, entiendo que tú presides. Si nos pudieras hablar de SIGLOV, sus siglas.
1: Sí, sí. claro, encantado. Eh, a ver, es eh, un centro de estudios, básicamente un centro académico eh, independiente, totalmente... Eh, no, no recibe financiación de empresas, no recibe financiación del gobierno eh, muchos de los miembros somos, volu somos voluntarios yo soy el presidente pero <risa> no, no recibo ni siquiera remuneración por esto eh, 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 y tenemos miembros dedicados a los temas de, de la globalización económica, comercio internacional eh, el tema de, de las crisis financieras nos preocupan ya. Eh, el tema de la desigualdad internacional, desigualdad entre países, desigualdad en interior de los países. También el tema migratorio, eh, de la migración internacional es otro de nuestros temas. Y otro ¿Cómo tema se compatibiliza importante. la globalización con el proceso de desarrollo económico de los países? Ese, ese, ese es el área temática sí. del centro. Sí. Sí. Y este eh, desde un punto vivo. de vista
0: económico. ¿Ustedes bueno, son todos no, económicos o es un equipo multidisciplinario el que trabaja? No, ya en... no,
1: tratamos, a ver, hay un poco ma mayoría de economistas, pero estamos yeah. eh, tratando de hacerlo más multidisciplinario. Tenemos miembros de otros países, incluso yeah. hay eh, un profesor de la Universidad de Rogers en New Jersey, en Estados Unidos, que es miembro del centro eh, eh, Jean-Marc en el francés, eh, y que es un politólogo, una persona eh, especializada en temas de Legitimidad de los sistemas democráticos en el mundo, de ah, los temas de justicia transnacional, sí. cosas muy interesantes, y que es miembro del centro, el no economista es un cientista político y filósofo, eh, entonces es miembro del centro. Eh, así que tenemos gente que tiene otra formación, pero estamos tratando justamente lo que, hace, lo que dices tú, Beatriz, de, de, de incorporar a alguna gente que no sea economista para que el punto de vista de para que las publicaciones del Centro, el enfoque, sea más multidisciplinario. sí oye, tenemos gente en Argentina, en Estados Unidos, en Bolivia, tenemos una, un investigador eh, economista en Rusia también, en Moscú, o sea, que está afiliado, claro, es, tratamos, y alguna gente en Europa, tratamos de que sea lo más internacional como el nombre lo sí, dice. Sí,
0: claro. Oye, que, Pero la base que, está
1: en Santiago de Chile.
0: sí que bien, me, me alegro harto, eh, para que la gente también sepa eh, revise la página, ahí tienen algunas publicaciones también eh, que pudiera interesar que les pudiera interesar y, y así también contribuir con, con la, la difusión de este, de este tipo de iniciativas
1: sí el, el, paso a paso la publicidad si quiere alguien interesado en entrar al sitio es www.cglob.com Siglo.org de organización, siglo.org, y ya eh, eh, hay casi 50 documentos de trabajo. El, el, el sitio está tanto en inglés como en español. en español, es como un recurso bien importante en centro del sitio, eh, porque a pesar de que estamos lejos en, en Sudamérica, fin, de, fin, del, fin del mundo, en el lado del hemisferio sur, sí. afortunadamente, mucha gente en otras partes, porque me lo escriben. ...pidiéndonos la investigación... ...incluso hay gente que quiere venir a hacer... ...que están haciendo su grado maestría... ...doctorado, su tesis... ...empezando a hacer sus tesis... ...que eh, quieren venir a trabajar con nosotros en Chile... ...y básicamente lo, nos conocen solamente por el centro... Por, eh, ...por el sitio... Eh, Ay, bueno, ...incluso bueno, estamos bueno. en la parte multidisciplinaria... ...estamos incorporando incluso un área nueva... Eh, eh, ...que es en los mercados de arte... ...en la época de la globalización... Eh, ...la cultura, arte y globalización... ...arte y desigualdad... Eh, ...son sí, temas nuevos... Que estamos, eh, 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 ...empezando a trabajar... Eh, ...con una persona de Nueva York... ...que están en estos temas... ...entonces... Eh,
0: ...súper interesante ese que nos menciona... ...sobre todo que los artistas en general... ...son trabajadores informales... ...y por lo mismo... ...están muchas veces desprotegidas... ...o fuera del alcance de la... ...protección de la seguridad social... ...entonces su investigación siempre eh, es bastante beneficiosa, sobre todo en este tipo de temas así que no, eh, me alegro Andrés, gracias por, por darnos aquí eh, una, un resumen de, de tu trabajo de, de la página y del libro sobre todo, quiero, quiero preguntarte eh, como, como economista ¿cómo tú nos podrías definir en términos generales, eh, nuestro sistema de pensiones.
1: Claro. Bueno, el, el sistema que, de pensiones que tenemos, eh, eh, en la parte eh, de civil, por eso hago la distinción con la parte no civil, sí. tenemos otro sistema que es, es distinto, pero la gran mayoría de los chilenos hay más de 10 millones afiliados al sistema de las AFP, administradoras de pensiones, un sistema basado en cuentas individuales. Es ya. decir, cada persona... Eh, es el símil de una cuenta en el banco. La persona eh, tiene un saldo que es producto de las cotizaciones, los aportes que hace mensualmente, eh, que son 10%, más hay un 1,5, un 8 para los seguros, financiar los seguros de desempleo, para otra cuenta, eh, pero para la previsión social son 10%. Hay una cuenta individual, esta en cuenta individual es administrada por, por las AFP, que toman esos recursos y lo prestan en los mercados de capitales, básicamente empresas grandes, eh, eh, grupo económico, eh, casi poco, 45, entre 45 y 50% de los fondos se eh, eh, invierten en activos fuera de Chile, o sea que el sistema exporta los ahorros eh, sí. nacionales y, eh, y, a la, y a la persona le van anotando un, un, un interés, un retorno en, en su cuenta. Eh, para la idea que eh, cuando se retire, 60 años las mujeres, 65 los hombres, puedan sacar una pensión eh, que tiene básicamente dos modalidades, el retiro programado y la renta vitalicia. El retiro programado eh, se divide el saldo acumulado hasta los, el momento de jubilar eh, por, por número de años y también por número de meses y la persona va a recibir una pensión hasta que se le acaben los fondos. Ahí hay, claro, un, en... hay un problema eh, potencial y real eh, que la, una persona de 80, 82 años puede tener, puede quedarse sin fondo y deja de recibir su pensión. Eso se modificó en 2008 porque recibía la pensión básica solidaria, no pasaría a cero, antes pasaba a cero. Y mm -hmm. la renta vitalicia es un sistema en que la persona eh, compra una anualidad, que se llama, y ese sí que va hasta que fallezca lo cubre hasta claro. la, claro. eh, la El sistema hay que mencionar que es la única opción que tiene la gente para previsionarse. Si alguna persona lo contrata, le hacen un contrato laboral, eh, el oficial de recursos humanos le va a preguntar en qué AFP quiere usted estar. Si la persona ha escuchado que existe otro, que son el Instituto de Previsión Social, que manejaba las cajas antiguas, también he hecho todavía recursos de cajas antiguas, le va a decir que no puede entrar. Y si le dice, he eh, escuchado que son mejores las pensiones Capredena y Preca, también le van a decir que no puede entrar. Solamente sí. va a poder entrar a una AFP. Entonces, eh, se le ha dado por ley a estas compañías privadas, que son con fines de lucro, eh, la administración. Entonces, también es un negocio bastante rentable, porque tienen un público asegurado. Claro, compiten sí. entre ellas, pero como sistema es el único. Sí. Es bueno. un sistema basado en el ahorro individual y administrado
0: compañía. Y el, el tema de, lo, de la inversión de los fondos hay de la hasta la E, que entiendo que eso no, no, no fue siendo, no fue así del principio. Al, al comienzo de esto había menos fondos y, y hubo una serie de cambios y que hasta ahora nos mantienen en cinco fondos. No sé si nos pudieras hablar un poco de, eh, de, de de esto y de las diferencias que pudieran tener tener fondos en el A, en el fondo A, o en el fondo E.
1: Claro. A ver, y la diferencia entre los fondos, estos cinco fondos se crearon el año 2012, si no estoy equivocado. Eh, antes había solamente un fondo, eh, pero... Eh, el fondo A y B, básicamente, es eh, la inversión de los recursos en activos eh, de lo que se llama renta variable, eh, básicamente acciones, y una parte de eh, eh, bonos. Eh, va bajando eh, la mezcla, el C tiene una proporción importante de, de activos de, de renta fija más seguros, eh, el bono del Banco Central, el bono de la Tesorería General de República, otros instrumentos con un perfil de riesgo más bajo que las, que las acciones, como el AIBF, y la proporción de renta fija, de activos de renta fija en que se invierten los fondos, eh, va aumentando hasta llegar el I, que es el, el fondo que tiene menor rentabilidad potencial, pero más estable. Y el yeah. A, eh, porque se invierte eh, 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 prácticamente casi todo, en renta eh, eh, fija. Lo contrario es el A, que se renta, que se, que se invierte una proporción muy alta en acciones, que son más volátiles. La persona eh, siete años antes de jubilar no puede estar ni en el A ni en el B, para que sea proteger un poco los fondos de, de pensiones por la volatilidad de los mercados financieros.
0: Ya perfecto.
1: Y esa es la y... forma que se entiende, pero la gente es libre de cambiarse, de escoger el fondo que, que prefiera. Ahora, es una decisión bien compleja. ¿eh? Ese, yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema actual, tiene otros también, pero este eh, es que requiere un grado de sofisticación financiera eh, muy alto para la población común y corriente que no tiene por qué ser experto financiero o experta financiera. Eh, entonces... Eh, es un sistema muy complejo y, y, y muchas veces la gente se cambia un fondo al otro, eh, bajaron las acciones y se cambia después de que bajaron las acciones, cuando no, no le convendría porque ahí la probabilidad mayor es que vuelvan a subir. Entonces, pero se cambia después. Pero es que la gente no, no sabe y no se le puede pedir que sepa ser un inversionista. Incluso ya los inversionistas, los departamentos de inversión y los bancos tienen grandes problemas para escoger en estos esquema, este esquema en general, no solo del sistema de pensiones. Imaginemos millones y millones de ciudadanos, un trabajador, una profesora universitaria, un trabajador de la construcción, eh, un funcionario público, que le hacen eh, 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 tomar decisiones que son muy complejas, incluso para expertos. Entonces esa sí. es una de las deficiencias del sistema, a mi juicio.
0: Sí. No, y, y, y lo otro que requiere una formación y aparte de la formación a mí me da mucho la impresión que tiene que ver también con cambios que se dan eh, forma diaria o semanal o sea hay que estar constantemente eh, aprendiendo o recabando información para poder determinar eh, algún cambio así eh. Eh, es más o menos eh, difícil por ese lado yo Sí. Pero igual está la desconfianza de, de uno como usuario, me incluyo, porque es, eh, nos dice la, la, la superintendencia o los organismos, la asociación de AFP, oye, no, no, hagan, no hagan ningún cambio, eh, quédense en los fondos que están, eh, todo eso está regulado por ley... Ustedes van a estar en el fondo que les corresponde que les corresponde según la edad que tengan, que es lo que determina el riesgo que ustedes podrían tomar, pero uno como usuario eso es un poco complejo, porque sobre todo ahora, eh, con la crisis financiera de esto de, de, del COVID, es, es complejo quedarse como de manos cruzadas y decir, bueno, sí, en realidad tengo una edad en que puedo eh, puedo resistir el riesgo, así que me voy a quedar aquí, porque luego esto, esto va... Eh, se va a recuperar, pero la recuperación, a mí me da la impresión que nunca es 100% de lo que uno perdió en, en su momento.
1: Sí, eh, efectivamente, la, esta crisis del COVID, que, que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica, eh, que ha llevado una crisis económica, eh, está llevando, eh, ha significado una pérdida de alrededor de 35-40 mil millones de dólares en el valor de los fondos de pensiones del sistema en su conjunto en Chile, producto de la caída fuerte. Después ha habido algunas recuperaciones, pero en el neto ha habido caídas del precio de las acciones y de precios de instrumentos financieros que los fondos de pensión están invertidos. Entonces, la gente, esa es una de, la, de las críticas que se ha hecho al sistema de que, la seguridad, que los fondos de la seguridad social querían ser los más estables porque van a, a proveer los ingresos para la vejez de las personas, donde se necesita más estabilidad y más predictibilidad. Están in, in, invertidos en mercados que suben, bajan, y que están sujetos a crisis eh, recurrentes ya ocurrió en el 2008-2009 con la crisis subprime que también hubo fuertes bajas de los fondos de pensiones en Chile y otras partes del mundo que, que fondos privados también que, que en algunos países que, que complementan la, la seguridad pública seguridad social pública entonces es como invertir un poco en un casino pero bueno la gente va al casino y dice ya invierto una cierta cantidad pero no invierte la casa no invierte los fondos de de retiro, pero acá resulta que los fondos de retiro están puestos en mercados que tienen comportamiento similar a, una, a, a una, casi, casi como un casino. Entonces, sí. esto es uno de los grandes problemas de esta seguridad social privatizada, a mi juicio, eh, que expone mucho eh, el valor de las pensiones de la gente a esto. Entonces, eh, eh, lo, lo vuelve muy riesgoso, claro, se han tomado algunas medidas de mitigación como esto de, de que a partir, casi un número de años antes de jubilar no puede estar en los fondos que tienen mayor volatilidad etcétera, pero igual, eh, esa, igual espero, esas medidas no, 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 no son perfectas, ni mucho menos eh, es un gran problema el sistema
0: sí, que sobre todo para como bien tú dices, para la gente que está pronto a jubilarse, o sea que de todas no, maneras... Le
1: ha bajado, le está bajando, me, me lo han dicho, me ha llamado gente también. Me dice, yo jubilé 35, eh, trabajé 35 años sin, sin eh, lagunas, iba a recibir una jubilación de 600 mil pesos en diciembre de 2019 y ahora eh, hablé con mi ejecutivo de, 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 de la AFP, me hizo el cálculo de nuevo y estoy como en 480, 450. Sí,
0: es importante.
1: Por el que el mercado se cayó entonces eso es muy dramático eh, eh, no, eso es muy, muy uno de los talones de Aquiles del de sistema
0: Andrés eh, fuera de ese eh, talón de Aquiles que eh, es, bastante, es bastante importante ¿ya? ¿qué otro tipo de falencias puedes identificar tú en, en nuestro sistema de pensiones?
1: A ver, el sistema, el sistema la filosofía que se, que se basa es de que cada uno se hace su ahorro para la vejez. Bueno, en principio de eso suena razonable, en la medida que la gente tenga capacidad de ahorro para que llegue a la vejez eh, con fondos que le permitan tener una pensión, que le permita llevar un tren de vida eh, satisfactorio, adecuado, suficiente, cuando ya deje de trabajar, eh, lo que pasa es que en un país como Chile, con eh, casi el 80% de la población ganando menos de 550 mil pesos mensuales, según las estadísticas oficiales, eh, la capacidad de ahorro de la gran mayoría de la población es muy baja, yo creo que la gente tiene capacidad de ahorro del 15% más rico para arriba, sí tiene una capacidad de ahorro, de distintos niveles, pero tiene. El resto le cuesta mucho ahorrar, eh, porque sus remuneraciones son bajas, o, mode, o modestas, moderadas algunas. Entonces, el sistema, el sistema eh, eh, era esperable que tuviera que pagar cotizaciones, eh, pensiones bajas, porque la capacidad de acumular fondos en las cuentas individuales iba a ser baja. Eh, no tiene esquema redistributivo, sí en la parte del pilar solidario, ¿Mm? pero el resto eh, no. Ese es un gran problema y los números lo muestran. Las pensiones promedio del sistema de AGP son eh, cercanas a 225 mil pesos mensuales. La gente que gestiona el IPS más eh, cerca de 300 mil eh, pesos. Capredena y Diprega están entre 900 mil pesos y 1.200.000
0: Sí, bastante.
1: La... Y también castiga mucho a las mujeres el sistema, las pensiones, porque la mujer eh, espera a hijos, está embarazada, se sale del mercado de trabajo, vuelve por su, por su rol no solo de trabajadora, sino que su rol de, de madre, etcétera Entonces, eh, bueno, castiga a las mujeres. Entonces, un primer problema grande y es que es central, las bajas pensiones. El otro, bueno, el problema del género, de, de diferencia de beneficios por género, además de la diferencia de beneficios entre subsistemas de la seguridad social, del sistema del conjunto de seguridad social chilena. Otro problema que yo creo que es muy importante, se desarrolla en el libro, es que los fondos de pensión, ahí lleva a una redistribución regresiva del ahorro nacional desde el sector asalariado, que es el que cotiza en, el, en la AFP. Y, y ahora también los cuenta propia, eh, desde hace unos años, a eh, el gran capital, llamo, es decir, las grandes empresas, conglomerados económicos, eh, bancos comerciales, entonces toma el ahorro del asalariado y se lo pasa al capital, es eh, una forma de financiación de las empresas, pero solamente eh, por ley puede invertir en acciones y bonos y otros instrumentos. Que no emiten las pymes, o sea, no, no, este sistema no le da un financiamiento directo a las pymes. Entonces, hay un problema del ahorro, eh, restricción, trabajo capital, eh, y sobre todo gran capital, no, 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 no el capital del, del pequeño empresario, la microempresa, mediano, sino que las empresas grandes que por forma de financiamiento emiten instrumentos financieros regulados, que los, son los únicos que puede invertir la FP. El otro problema relacionado que yo le veo es que, lo acabo de mencionar, eh, más de 120 mil millones de dólares. El sistema entero tiene 220 mil millones de dólares acumulados. Como una referencia, el Producto Interno Bruto de Chile es alrededor de 300 mil millones de dólares. O es sea, como el 70%, 75% del PIB eh, de un año, el Producto Interno Bruto, es el monto del sistema consolidado de las pensiones. Sí, sí. De esos 120 mil millones están afuera de Chile. Y eso yo lo encuentro muy paradójico porque Chile es un país que todavía ingreso medio, que necesita ahorros. Necesitamos ahorros en Chile para construir camino, para construir escuelas, para construir hospitales, para construir carreteras, para mejorar los puertos, para muchas cosas, para la educación, para la salud, obviamente, como ahora se muestra en forma patente. Y sin embargo, se dice, bueno, pero es que no podemos eso porque no hay recursos. Pero lo, lo, lo que uno dice, bueno, pero si tenemos mil millones de dólares fuera de Chile, del ahorro de los pensionados porque esos ahorros no, no, se traen a Chile y se usan para invertir en esto, en los hospitales que tanto necesitamos en los colegios en las escuelas, en, en, en las poblaciones marginales, etc. En, en los caminos en, en, en plataformas informáticas internet, acceso de todo muchas cosas que hay que invertir dentro claro. de Chile eh, eh, entonces no, no es que yo esté cerrado y uno puede hacer también solidaridad internacional pero, pero tiene que primero eh, atacar un poco la necesidad que tiene en casa, claro, la casa. sobre todo tiene esas paradojas es caro de administrar, de administrar. Porque, porque tiene que hacer publicidad contratar eh, eh, fuerzas de venta no, es un sistema con muchas eh, deficiencias
0: Sí, y, y el tema de la administración también, que eh, bueno, en, en tu libro ahí nos, nos, nos comentabas de las comisiones explícitas y las, las implícitas, y el, el tema de las comisiones implícitas eh, es, un foco, es, es un foco importante, no, no, no es menor y, y eso a lo mejor no es tan transparente como, como quisiéramos porque uno como usuario como usuario, no sé, yo normal no, 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 no soy del área económica ni nada por el estilo eh, uno solo se queda con el, la comisión que cobra la AFP la eh, todos los meses cuando recauda eh, la cotización obligatoria pero luego uno se puede dedicar a, a, a revisar esta, estas comisiones implícitas y eso también eh, eh, es un tema, es un tema y que crea eh, a largo plazo la, la desconfianza también que existe eh, de los ciudadanos en general con este tipo de instituciones, instituciones que es importante que estén validadas, como lo ha dicho la misma OIT, eh, por la comunidad en, en su mayoría, entonces... Agrava, agrava aún más eh, nuestro sistema de pensiones, esta falta de, de credibilidad. O sea, yo creo que en términos prácticos, eh, la FB casi... Um, casi que no reproduce ningún tipo de, de propaganda o, o, o de publicidad, porque es muy difícil en las actuales eh, condiciones, en el actual contexto, poder romper ese hielo con, con la gente. Con, con todo lo que tú nos dices, está muy complejo. Yo no sé si soy pesimista, pero eso de, de poder... Eh, en, al, en, alguna, en alguna ocasión poder romper ese, ese hielo, tomar la confianza, eh, es bastante complicado, por todo lo que tú recientemente nos mencionabas. Andrés, te quiero preguntar, bueno, esos son los defectos de, eh, de nuestro sistema de pensiones, pero aparte, eh, todo, todo sistema de seguridad social o sistema que estábamos viendo, se enfrenta a diferentes dificultades, ¿ya? que independiente de, de, del régimen financiero que uno pueda, pueda elegir, como son, por ejemplo, el mercado laboral, la misma cotización, también eh, en Chile se producen ese tipo de. ese tipo de falencias.
1: Sí, a ver. Eh. Hay, eh, hay los desafíos principales del sistema de pensiones de capitalización individual y lo que se llama el reparto. El reparto es un sistema en que eh, los trabajadores activos de hoy hacen una cotización que lo recibe una caja y esa caja lo traspasa, lo reparte, de ahí viene el nombre, a el pasivo, el trabajador pasivo, es decir, el jubilado. Entonces los activos de hoy financian a los jubilados de hoy para que los jubilados de mañana los financian los eh, activos de mañana. Ese es una especie de contrato social intergeneracional que se basó en la seguridad social cuando fue creado en el mundo el sistema público de seguridad social en la década de 1880 en Alemania con el canciller eh, von Bismarck. Es eh, el, el, el sistema reparto. También está el otro sistema, eh, ese sistema es tripartito, es decir, la eh, cotiza la parte trabajadora, la parte eh, pre, eh, empleadora y el Estado, eh, en muchos casos. Entonces, son tres partes tripartito Es el que, se va, el que basa el, el sistema de la Organización Internacional del Trabajo, creado en 1919, que se inspiró en el sistema alemán de von yeah. En cuando estaba ya la Segunda Guerra Mundial, en el 42 en el pleno de desarrollo, crea, eh, dijeron, bueno, la guerra no va a ser eterna, vamos a necesitar un sistema de seguridad social que dé seguridad Dale. económica para todos los ciudadanos. Eh, de, de, ellos llamaron desde la cuna hasta la, hasta la tumba. Entonces sí. crearon el sistema de Beveridge. Entonces, que es financiado con rentas generales de la nación, más cotizaciones individuales. Que asegura que es universal, que, que nadie se quede fuera de la seguridad social. La seguridad social, la, tanto las pensiones como el, seguro, el sistema de, sal, de seguro de salud, seguro de desempleo. Eh, seguros de accidentes, etc. Eh, el chileno, el sistema de capitalización individual. Desafío el demogra de demografía, porque, eh, pero que lo, está sujeto a los dos, porque la demografía hace que la población eh, esté envejeciendo, por lo tanto el número de pensionados crece y los activos van proporcionalmente respecto a lo, eh, eh, bajando respecto a los pensionados. Bueno, se, se dice que el sistema reparto, entre paréntesis, el sistema reparto es el que en Chile ha sido tan eh, eh, criticado diciendo que está quebrado en otras partes del mundo, pero resulta que es el que existe en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Inglaterra, en España, Portugal, sí, eh, en Japón, sí, en todos los países desarrollados del mundo y países sí, en de desarrollo. Este es que tenemos en Chile, está como en la islas Maldives, en Hong Kong, en Dominicana, en Chile, son poquitos países. Bueno, ese es un, un dato, no. pero está sujeto al, al problema demográfico, pero también el, el sistema actual que tenemos de capitalización AFP también sufre del mismo problema porque la persona eh, llega, el aumento de expectativa de igual lo afecta porque al llegar a los 65 años los hombres o 60 años las mujeres y tener un cierto pozo, digamos 50 millones de pesos, que es como en la, mayor, en la mayoría de la gente, 70, 80% de la gente tiene acumulado 50 millones de pesos no más, que da una pensión bastante eh, modesta, menos de 300 mil pesos mensuales, 200 y tanto eh, Va a tener que, si, la, si antes se pensaba que la gente vivía 75 años, 78 años, hoy día vive 83, 85, mucha gente 90, hasta hay gente que vive más de 100 años. Va a tener que repartir esos 50 millones en 30 años. Eh, eh, entonces, igual le afecta a la demografía. Ahí hay un gran eh, 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 problema. Bueno, se ha tratado de reformar, se está tratando de reformar, incluso hay una propuesta de crear un sistema público de salud, de, 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 de pensiones, perdón. Eh, en Chile hay una propuesta en el Senado, en un grupo de cinco senadores, eh, de creación de un sistema basado en un pilar público eh, eh, y no en el sistema FP, algo que les hablamos al principio eh, del, sí, del programa. Eh, sí. ah, el 13 de mayo,
0: eh, ahora hace muy poco el, el proyecto al que te refieres tú, que es una reforma constitucional que se establece, que se establecería y está, es un camino que recién recién comienza.
1: Sí, sí es, es, la, crea, exactamente, es una reforma constitucional que crea un, un, una eh, eh, ley de 16 un capítulo, eh, eh, que, que se esboza en el proyecto de ley, eh, va inspirado bastante en los principios de la Organización Internacional del Trabajo y en la experiencia internacional de desprivatización que conversábamos. Sí. Eh, básicamente eh, es que los fondos pasen a ser administrados por el Instituto de Seguridad Social, que, que sería una institución que eh, sucedería al Instituto de Previsión Social que existe hoy día, IPS, y eh, a la superintendencia de pensiones eh, administraría los fondos sería chipartito, 10% eh, trabajadores, 10% eh, empleadores y un cierto porcentaje del gobierno eh, las, las personas tendrían, la, los fondos pasarían de la AFP a este instituto, este instituto de Seguridad Social pero se le crearía una cuenta a las personas eh, eh, que reconozcan una especie de bono reconocimiento de lo cuánto tenían acumulado en la AFP y, y eso se le asigna una cierta tasa de retorno y, y, y van a recibir pensiones. ¿Tiene el potencial de, 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 de tener mejor financiamiento que la AFP? Porque ahora es eh, 10%, es un gran problema que las pensiones son tan bajas. Ahora sí. el impuesto podría ser sobre 20% eh, eh, y eso crearía una, un una cantidad de recursos más grande, poder repartir en pensiones. Eh, eh, ah, entiendo, eh, no, no está tan en el detalle que podrían seguir existiendo, no sé, eh, la AFP, pero como un sistema de, de pensiones eh, complementarias. Sí, es pegar
0: voluntario
1: era, eh, que, que podría eh, seguir, podría,
0: sería, seguir, podría sería, continuar. Pero, pero no ahora, porque
1: eh, la gran diferencia es que ahora la gente está obligada por ley solo a contribuir a la AFP, no tiene otra opción. Eh, entonces, eh, se le quitaría ese monopolio. Eh, eh, claro. ese, entonces, sí. eso es lo que eh, eh, proponen. Eh, y sería, como yo lo veo, claro, muchas cosas que hay que eh, sí, analizar, estudiar de esta propuesta de reforma constitucional, pero yo la veo en la línea de lo que hicieron muchos países eh, en la última década, eh, de volver a la seguridad social pública, con un componente privado complementario. Eh, eh, eso. Y, y eso, y con beneficios definidos. Yo creo que es bien importante, no está explícitamente en el proyecto de ley, yo lo estuve leyendo, pero el, 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 el tema de los beneficios definidos, lo explico en un minutito, Beatriz. Eh, sí. dice, eh, si usted define como tres parámetros a la edad que usted jubila, que también está en situación actual, 60 mujeres, 65 hombres, otro que dice su jubilación va a ser un porcentaje de su último sueldo, o su último sueldo, puede ser también, eh, proporcional al número de años que usted ha cotizado. Si cotiza 20 años, puede recibir 40% de, la, de su último sueldo. Si cotiza, por ejemplo, 30 años, sube a 60 o 65%. Si cotiza 40, puede llegar a 80% 60%. 85, quizá, del último sueldo la gente sí. que es el sistema de Estados Unidos, que es el sistema de Canadá que es el sistema de Alemania, sí. España etc. El español, eh, sí, eso es más predecible, porque eso la persona sabe cuánto es su último sueldo sabe eh, eh, cuántos años cotizó, son dos parámetros nomás, y obviamente sabe la edad que tiene, ¿se acuerda? Aunque claro no, Recordarse mucho de eso. Entonces, eh, con eso calcula inmediatamente la pensión. No va a depender como el sistema actual. Mira, resulta que, que bajaron las acciones en Nueva York, que hubo una crisis en, en Hong Kong, que está una pandemia, que hubo, hubo la, la crisis subprime. Y lo siento, señor, señora, pero le vamos a tener que bajar su pensión porque el valor de su fondo cayó. Que nadie espera y que nadie controla y, y, y entonces el sistema actual es muy introduce mucha incertidumbre yo encuentro desde los beneficios definidos por eso se llama definido se define por el número de años cotizados y por el último sueldo son dos, dos, dos numeritos que hay que saber nada más y ah, entonces el eh, sistema actual yo creo que eso del proyecto de ley yo yo creo que lo, eh, eh, lo tiene que incorporar de reforma constitucional y con eso ya estaríamos en un sistema eh, eh, más parecido al resto del mundo ¿eh? lo que pasa es que en Chile se hizo un experimento que no había en ninguna parte el año 80 empezó y este experimento después de 40 años ha entregado todos estos problemas que enumerábamos entonces yo creo que seguir insistiendo en el sistema actual es un camino que yo lo veo eh, bastante sin salida eh, 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 y vamos a condenar a generaciones eh, eh, que han cotizado a una vejez bastante empobrecida entonces, el otro sistema, por lo menos, el otro sistema que, que ya ha sido testeado en el mundo, que lleva eh, piensa Beatriz, que se crearon en 1880 y, y casi 140 años, con variaciones, qué sé yo, pero todavía los gobiernos siguen sí, con el mismo sistema, es que el de beneficios definidos, administrado por el sector público, con debido control ciudadano eh, y legislativo, obviamente, eh, con reglas de beneficios definidos, ese es el sistema que yo creo personalmente debe eh, eh, adoptarse en un país como Chile. El otro sistema ya se testeó, cuatro décadas es suficiente para saber que lamentablemente, eh, a pesar de que hayan tenido las intenciones de que funcionara, no funciona, paga pensiones muy bajas, la gente llega con poco ahorro eh, acumulado discrimina contra la mujer, le entrega los fondos, eh, redistribuye el ahorro del, capital, del trabajo al capital, exporta los ahorros de un país de ingreso medio, que necesita los ahorros que se tienen en Chile, un sistema, insistir con un sistema de esas características yo creo que es nuevamente un camino, un callejón sin salida lo que pasa es que la clase política y la clase política yo no incluyo solo el gobierno incluyo el poder legislativo eh, eh, pero ahora hay, hay una excepción, porque hay cinco senadores y me dicen que hay cerca de 50 diputados que están apoyando este sistema, yo, yo no he tenido nada que ver en, el, en la, en la el diseño de ese sistema, solo que he leído el proyecto de reforma constitucional y me parece bastante razonable, ¿sí? porque a un sistema que está basado en los principios de la Organización Internacional del Trabajo y la experiencia internacional de los países desarrollados que funciona. Entonces, en ese sentido lo encuentro bastante, amerita una discusión seria, no una descalificación sí. a priori, como lamentablemente se ve, que ocurre. Entonces... Yo creo que hay una luz de esperanza de que tengamos un sistema de pensiones mejor para nuestro país, pero la gente tiene que participar, la gente tiene que opinar, la gente tiene que informarse. Por eso el programa que usted está que, eh, haciendo, que, eh, Beatriz, que yo lo encuentro muy útil porque ayuda a la gente a informarse. Muchas veces la, los noticiarios, los, los programas de televisión, eh, eh, radio, a veces televisión le echa hecho mal la culpa. Y... Eh, no informan bien, no informan bien, eh, eh, están muy, muy influidos por los intereses políticos y por los intereses empresariales. Entonces no tienen la autonomía, como tiene un programa tuyo, de, decir, de, de analizar objetivamente, de forma eh, 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 ponderada eh, estos temas. Eh, eh,
0: bueno Andrés, eh, desde Concepción Siempre Concepción ha sido así Debo, debo decirlo Bueno, yo no, no soy penquista Pero me siento adoptada Y lo que más me gusta de, de esta ciudad Es eso Que hay diversos medios de prensa eh, Que llaman a esto de la independencia Como bien tú dices Y con intenciones De, de informar a la gente de, eh, La gente quiere saber ¿Ya? Eh, yo hace el año pasado participé en un con esto con este tema de la crisis con el estallido social participé en, en un cabildo universitario de la Universidad de Concepción abierto a todo el mundo donde participamos estudiantes eh, participaron abogados eh, presidentes de sindicatos en general todo el mundo y creo que hay que aprovechar eso que que tiene Concepción ya. Eh, que llega, llega a todos los estamentos porque todos son necesarios para poder crear o para poder opinar e informarse previamente de este tipo de materias que, que no, nos van a afectar nos van a afectar siempre como tú bien decías del de plan Beveridge de la cuna hasta la tumba ya yo creo, claro. creo que eso también es la, es la seguridad social y por eso crear esta instancia, por eso eh, CCP Radio estuvo desde el inicio apoyándonos con esta iniciativa y llevarle a la gente, eh, el, gente que sepa de todas las materias de seguridad social, desde diferentes enfoques, en esta oportunidad nos sentimos agradecidos de contar con tu, pres con tu presencia eh, no habíamos tenido un economista y la verdad que es como final de temporada o sea, tremendo economista Andrés, eh, se me pasó el tiempo volando, ya eh, cumplimos el, el tiempo, ojalá pudiéramos estar más rato eh, te dejo invitado nuevamente seguro vamos a encontrar alguna otra instancias aquí eh, para no, poder traerte, traerte de nuevo y seguir entregando a la gente este tipo de cosas que uno no sabe, pero sí está interesado en, en saber de ella. así que eh, te agradezco Andrea no, ya estamos llegando al final, no sé si nos quieres decir sí. una última no, palabra. No,
1: no. Se, sencillamente agradecer a Radio CCP de Concepción Concepción tiene una tradición, yo soy de Santiago, pero, pero eh, conozco la tradición de, de Concepción de ser un lugar de, de, de impulso, de, de, de iniciativas, de progreso, de, 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 de democratizadora, de, de los años 60 hacia adelante o antes. Eh, desde, la su... desde la
0: independencia, desde la independencia. Bueno,
1: desde la independencia, sí, sí, para ir más atrás. Siempre Concepción, entonces, yo creo que tiene que jugar un rol muy importante en la discusión nacional, eh, eh, no dejar que solo desde Santiago se decían las cosas que afectan a todo el país
0: y que de repente eh, no nos gusta, andrés, ese es el tema pero ahí sí, no, no no es que es,
1: la es la drama chileno, el, el sí. drama del centralismo chileno el drama sí. del centralismo chileno es que todo se decide en Santiago y no creas que todos participan en Santiago ni mucho menos sino es que es un pequeño eh, eh, el gobierno el gobierno central el parlamento los medios de comunicación que influyen tanto eh, 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 pero hay que un poco romper esa camisa de fuerza un grupo muy pequeño, pero con muy poder, mucho poder de, de decisión, y llevarlo a, la, a, a las regiones, y ahí Concepción también tiene una tradición de, la, de, la, de tra, trabajadores, ¿no es cierto?, las minas estaban lotas, ahí está, está Tarcahuano, sí. está Tarcahuano, etc. Entonces tiene una, mucha, una historia muy rica en Chile. Y el programa tuyo, nuevamente, lo felicito, y es, es lo que se necesita para hacer Muchas reforma transformadora en Chile, poder discutir con autonomía e independencia, más sí. que estar de la publicidad, de, lo, de los que son los, los que apoyan los programas, de los que financian, entonces porque siempre viene cargada la mano, ¿eh? y entonces es <risa> muy bueno que exista programas autónomos como, e independientes como el tuyo de aquí, sí. encantado otra vez que seguimos conversando de estos temas u otros.
0: Ah, perfecto muchas gracias andrés nos despedimos de todos que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana en otro programa de yo también quiero saber seguridad social para todos
1: hasta luego gracias la voz de